0: Когда начинать говорить? Этот вопрос встает перед всеми, кто изучает иностранный язык. С одной стороны, как говорит и пишет Стив Кауфман, сначала должен быть достаточно продолжительный период впитывания инпут новых слов, выражений, произношения и интонации иностранного языка, как это делают дети в своем раннем возрасте, когда много слушают и еще мало говорят. С другой стороны, так хочется начать говорить поскорее. И это тоже понятно, ведь в конце концов мы изучаем иностранные языки, чтобы общаться с новыми друзьями и с новой культурой. Так зачем же так долго ждать? Может быть нужно начинать говорить с первых изученных слов, помогая себе жестами и мимикой? Как совместить эти два подхода к изучению языка? Когда все-таки лучше всего начинать говорить? Работая в языковой школе, я, конечно, стараюсь, чтобы мои студенты начинали говорить пораньше, тем более, что они приезжают обычно в Россию для изучения русского языка всего на четыре или шесть недель. Но я это делаю, разумеется, еще и потому, что я не могу им предоставить слишком много времени на впитывание русской речи, иначе у них не останется достаточно времени для использования полученных знаний. Все это приходится делать параллельно. Да, конечно, это интенсивное обучение, обычно 4 часа в группе или индивидуально, 5 дней в неделю. Но здесь есть интересная разница – Люди-экстраверты, а чаще всего это насыщенные солнцем южные нации, итальянцы, испанцы, арабы, латиноамериканцы, начинают говорить раньше, чем большинство немцев, англичан или швейцарцев. Уже в течение первой недели они часто не только начинают говорить с тобой как с учителем, но и знакомятся с русскими девушками, и пусть коверкая русские слова, находят с ними общий язык. При этом они презирают грамматику, не любят делать домашних заданий, но стараются подгонять других студентов в группе, чтобы поскорее познакомиться с новыми словами и новыми темами. Бедные немцы-англичане смотрят на них с завистью, им так быстро не включиться в эту сложную русскую речь. Но проходят недели две, и что же мы видим? Южные люди, назовем их так, сникают. Нет, они по-прежнему активны в пределах первой сотни слов и самых первых моделей предложений. Но им становится скучно идти дальше, знакомиться все с более сложными конструкциями и словами. Им достаточно знать «я люблю тебя», «а ты меня любишь», «где здесь пиво», «отличный ресторан», «ты очень красивая», «я тебя не забуду», «пойдем гулять». Они говорят это быстро, уверенно, но не более того. И немцы... Англичане постепенно догоняют и перегоняют их. Они уже начинают говорить сложными предложениями, в то время как южные народы продолжают говорить отдельными словами, которые они выучили за первые дни. И в конце концов северные народы уезжают домой с большим запасом слов и грамматических конструкций, с большим пониманием русского языка, чем южные народы, которые так лихо начинали говорить уже на второй день занятий. Я ни в коем случае не выступаю здесь как расист, говоря, что одни нации лучше или хуже, чем другие. Я просто говорю о разных психологических особенностях, которые в чем-то затрагивают нашу тему, когда начинать говорить на иностранном языке. Неплохо начинать говорить сразу, но важно не останавливаться на этапе первых фраз, а добавлять к ним все новые слова, новые и новые слова, фразы и темы. Конечно, легче будет вам говорить, особенно слушать и понимать собеседника, когда вы знаете уже одну тысячу или две тысячи слов. Но я уже где-то писал, что в любом случае, даже зная пять тысяч слов в первый раз или в первые двадцать раз, вы не сможете говорить свободно. Более того, вам будет говорить очень нелегко, ведь слушая и читая слова, мы их усваиваем пассивно, а говорить это использовать слова и конструкция активно, немедленно вызывая их в памяти, так как собеседник не может и не должен ждать, пока вы вспомните это слово. И это вначале всегда сложно, как и сложны для маленького ребенка его первые шаги. Они всегда будут нерешительными, неловкими, и только потом, с практикой, малыш твердо встанет на ноги. Да и разговор малыша начинается с отдельных слов, с многократного повторения этих слов, а не с больших предложений. Медленнее всего начинают говорить по-русски швейцарцы. Они боятся показать себя неловкими и молчат. Еще один на один их можно как-то разговорить. А в группе бесполезно. «Маленькая, но гордая нация». Они не хотят показать себя хуже, чем другие. Они смертельно боятся ошибок. И это тоже неправильно. Мы должны пройти через этот этап неловкости в чужом языке, чтобы постепенно с практикой приобрести ловкость. Для таких закрытых людей, для интровертов, я очень советую пересказы прочитанного текста самим себе. В принципе, я думаю, что пересказы полезны для всех, но для интровертов особенно – и первые пересказы на иностранном языке тоже будут непростыми для вас. Вы тоже не будете находить нужных слов, долго думать, ошибаться, но, по крайней мере, вы это будете делать для себя, никто не увидит и не услышит ваших ошибок. А вы постепенно будете все быстрее и быстрее находить эти необходимые слова, все меньше пауз будет в вашем пересказе, вы будете чувствовать себя уже увереннее. И когда вы, наконец, начнете разговор с тьютором или другом на иностранном языке, вам уже будет гораздо легче, потому что часть неловкости первых разговоров вы уже преодолели благодаря вашим пересказам. Итак, когда же начинать говорить? Не нужно с этим спешить, но не нужно это затягивать. Надо начинать говорить, когда вам захочется, но помнить, что это ваши первые шаги, и не ставить себе сразу амбициозных целей, уже на первый разговор. Постепенно, шаг за шагом, вы будете говорить все увереннее и все лучше, если вы будете терпеливы и будете продолжать, не переставая изучать иностранный язык, потому что этот процесс бесконечен, как и бесконечно наше познание мира.